0: Que es excelente es estar con ustedes una vez más esta semana para poder dialogar acerca de nuestros temas. Y hoy tenemos un tema interesantísimo que a ustedes les va a gustar muchísimo. Vamos a estar hablando y comenzando con una serie sobre transgenerismo y hoy comenzamos específicamente sobre el asunto de los nuevos géneros. Así que no se pierdan toda esta información excelente que les va a gustar muchísimo. Y van a aprender muchísimo. Bueno, si hay un tema que se ha hablado sobre él de una manera desmedida, en los últimos cinco años especialmente, es el tema de los múltiples géneros. Y si alguna vez tú has navegado un, un app como TikTok, la plataforma online de videos cortos, sabes que existe video de cuánto tema hay debajo del sol ahí. Pero lo que quizás no sabías es que hay todo toda una gama de videos dedicados a hablar sobre el tema de género. Puede ser que no lo veas a menos que busques ese tipo de material porque lo, eh, ese tipo de app tiene un... Eh, lo que se conoce como, como un algoritmo que cuando te, tú buscas ciertas frases eh, ella siempre te va a estar alimentando con las frase que tú buscas. Y si no, si no estás buscando eso, puede ser que no te aparezca, como también puede ser que aparezca ligado con otra cosa y llame la atención de una persona, ¿no? Ahora, hace varios años atrás, si te preguntaban sobre tu género, se entendía bastante claro que tú, que, pues que te estaban preguntando si eres hombre o mujer. Era algo que no se preguntaba en persona, sino que mayormente por escrito en algún formulario. Hombre o mujer, y tú ponías un una X eh, sobre tu género, ¿no? Y ahora la palabra género, pues ahora aparece hasta en la sopa, está donde quiera. En TikTok, al menos una vez en semana, sale un video de alguien alegando que es de un género nuevo y cuáles son las características más importantes de ese género. Y aunque estos videos tienden a ser en inglés, yo digo que gracias a Dios porque... Así se proliferan menos en, en Puerto Rico y en Latinoamérica. La juventud de nuestros tiempos pues, se pone al día con estas cosas y con mucha facilidad gracias al, al Internet y medios como TikTok y, y también hay una página de Internet que yo siempre he abierto a, la, a las personas que se llama Tumblr. Es como si fuera una red social que tienen que tener mucho cuidado allí. Y antes de entrar de lleno, es importante que que entendamos ¿verdad? Este, un poquito acerca de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de los, de los géneros. Por ejemplo, eh, género clásicamente se define como uno de, la, de los dos sexos en humanos y, en, en, y también en especies de animales. Los animales se clasifican por su género, ¿no? si es varón o si es, o si es este, eh, no, femenino el, 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 el animal, y igualmente la gente también, de la misma forma. Ahora género lo han cambiado. Especialmente hay un sector de radicales que, se, que lo definen como la forma interior en que una persona siente o identifica su comportamiento y e identifica también su, eh, su sexualidad. Si a usted le confunde esta definición, no está solo o sola, ¿no? donde eh, desde el comienzo de la humanidad para acá nunca ha habido un momento en la historia donde se ha considerado que existe una cantidad infinita de géneros para los seres humanos. Hasta hace unos años para acá lo que ha sucedido es una especie de revolución teórico donde el género de una persona es determinado por su forma de pensar sobre sí mismo en cuanto a su, a su sexualidad e identidad. La idea de que una persona puede cambiar su sexualidad es conocido como construccionismo social y la idea detrás del construccionismo social es que los seres humanos aprenden todo a través del conocimiento que es pasado de una generación a otra, a través de cultura. Y aunque esta teoría tiene elementos que son ciertos, porque ciertamente sí la cultura se pasa de una generación a otra, no eso yo creo que es, eh, eso está bastante Bastante claro, ¿no? Que, que no, las ideas no salen solamente, de, ¿verdad? De, de, de nuestras mentes, sino también que tenemos ideas que han, han sido pasados de una generación a otra, como, y en este, muchos casos esto nosotros es lo que nosotros le decimos sentido común, ¿no? Es un sentido que, que hizo, hizo sentido hace eh, 100 años atrás y todavía hace sentido hoy, hoy día, por ejemplo. Y eso se pasa de generación en, en generación mira, ten cuidado con esto, mira, haga aquello, mira lo otro, ¿no? Y así mismo, pues, estas personas están diciendo que muchos aspectos, que muchos no, que todos los aspectos de nuestra vida tienen que ver con eso y, y que, que no tiene nada que ver con conocimiento que es pasado a través de nuestros genes. O sea, ellos piensan que nosotros nacemos tabula rasa o el equivalente de una computadora sin programa y sin sistema operativo. O sea, cuando nosotros nacemos no tenemos ningún tipo de, de, de iniciativa, de ningún tipo de conocimiento y especialmente no, nosotros nacemos, según ellos, según ellos, sin ningún tipo de instinto de ninguna clase. Y eso, eso no es cierto. Yo he mencionado en otros podcasts anteriores que esta forma de pensar es anticientífica. Y que hay pruebas de más que demuestran que los seres humanos somos sumamente flexibles. Sí, somos flexibles para aprender y, y cambiar formas de ser por ciertas cosas. verdad Si, por ejemplo, tú le das a un, un, un niño que ya, que ya puede manejar las manos una, una tablet y va a ser suficiente flexible como para aprender a usar la tablet ¿no? o un iPad o, o un otro tipo de, de tablet, porque... El, el, obviamente un iPad está diseñado para que sea algo intuitivo y el, los niños pueden tener la inteligencia suficiente como para jugar con esa, esa tableta y usarla. No que, obviamente no es algo que recomendamos y mucho menos en un niño pequeño, pero es, es algo que, que se puede, se puede, se puede lograr ¿no? por la flexibilidad. Pero tenemos algunas cosas programadas dentro de nosotros desde que nacemos porque son importantes es para la sobrevivencia de la especie. Si no fuera así, los hombres no se juntarían con mujeres para procrear hijos, las madres no tendrían instinto maternal y los hombres no tendrían instinto protector. Y ha habido experimentos sencillos que demuestran que desde la cuna, las niñas responden mejor a las caras de las personas y los niños responden mejor a los objetos y los ruidos. Esto no es algo que se lo enseñaron, porque están, bueno, son niños de, de, de cuna, ¿no? Y un niño de cuna, pues, no puede, no puede hacer ese tipo de diferenciación por observación. Es demasiado pequeño como para tener ese nivel de observación, ¿no? Así que esto se está requete comprobado. Yo siempre eh, recomiendo para aquellas personas que tienen, eh, que no creen en esto. Hay varios libros sobre el tema. Pero hay un libro específico que, eh, que escribió Steven Pinker, que lo único que se trata es de, de desconstruir toda esta idea de que la gente nace en tabula rasa que se llama The Blank, The Blank Slate en inglés. Eh, no he visto el libro en español, eh, pero puede ser, puede ser que exista el libro en español, pero no lo he visto. Y The Blank Slate es básicamente una traducción del latín de, 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 de tabula rasa significando lo mismo, ¿no? Y la idea es que eh, demuestra capítulo tras capítulo de que no, nosotros no nacemos sin ningún tipo de información. Siempre hay una información genética que pasa en nosotros y que nosotros lo ponemos por obra más tarde en nuestra vida porque es necesario. Y no solamente nosotros, sino también a, a inclusive hasta los, los animales lo hacen, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que entonces? ¿por qué, ¿de dónde sale la idea de que hay muchos géneros? Porque obviamente estamos hablando del de, de construccionismo social y es de ahí que sale ¿no? el construccionismo, construccionismo social junto con la ideología de género, que ambas son ideas posmodernas, se juntaron para crear la idea de que la gente puede divorciar su sexualidad de la forma en que se identifica sexualmente en su mente. Obviamente, la idea ha prevalecido a causa de que es algo que está en la mente de las personas. O sea, que no lo puedes coger con una teoría y decir, ah, no, pues ya, eh, eh, ya yo determiné que eso no es cierto. no Mientras las personas digan, no, esta es la forma en que yo me siento, pues no es algo que tú vas a poder decir, ah, pero eso no es cierto, ¿no? Yo no, el, el, la persona, eso está en mi mente, ya, es la forma en que yo pienso, no vas a poder cambiarlo. Y ahí es donde presenta ese tipo de, de, de problema ¿no? Muchas de las ideas de la nueva izquierda están basadas en este tipo de ideas que no puede ser juzgado porque reside en la mente. Y esta es una de las razones por la cual la nueva izquierda está constantemente abogando por leyes que favorecen a las personas con problemas de salud mental. No, no para que reciban ayuda, sino para que puedan hacer lo que les viene en gana, aunque sea en detrimento de la salud de ellos si no me crees, solo investiga porque las calles de San Francisco están llenas de personas de ambulantes, que son en su gran mayoría personas con problemas de adicción y salud mental. Por eso, eh, pero eso, ven bueno, no voy a entrar en eso porque eso es materia para otro día, pero ahí hay todo un material acerca de cómo eh, la, la izquierda utiliza la salud mental como algo para crear supuestamente nuevas minorías, ¿no? Y eso es, un, eso es todo otro tema. Hoy nos vamos a concentrar en algo importante y es lo siguiente. No existe ningún estudio científico que respalde la idea de que existe un género que sea diferente al que está ligado a nuestros órganos sexuales. Ni uno. Óigalo claro. Ningún estudio ¿qué? científico. Eh, los departamentos de, 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 de ciencias sociales, o lo, yo lo digo mal llamado ciencias sociales porque de ciencia no tienen nada, la mayoría de ellos no, no, con, no puede conducir verdadera ciencia. Ellos no pueden hacer el método científico. Eh, no, no, sobre, no pasa. Eh, ¿Por qué eso? Pues porque no pueden replicar eh, lo que ellos logran. Ellos solo pueden decir que la mayor parte de la gente ellos piensan que, fun que funciona de una forma o de otra, pero no tienen. Eh, tienen una crisis de replicación y tienen también un, un, una crisis de validación ellos no pueden validar sus resultados de una forma confiable ahora el transexualismo siempre ha existido y tú sabes que pues, esto es algo que va a seguir pasando siempre va a haber un grupo de personas que se trata de identificar con la, eh, el otro género eso no, eh, nunca ha pasado en un tiempo que nosotros no veamos eso y eso es algo pues que no vamos a estar dándole mucho, mucho énfasis hoy porque yo quiero hablar específicamente sobre las personas que dicen que ellos no son parte de lo que se conoce como el binomio sexual. ¿no? Si ellos dicen que ellos están fuera de eso. Y por, normalmente cuando tú hablas sobre una persona transexual, esa persona se identifica con el otro sexo y por lo tanto está diciendo que es parte del binomio, o sea, la única diferencia es que pues, yo soy hombre, pero yo no me siento como hombre, yo me siento como mujer, yo, me, yo quiero ser una mujer y viceversa de una mujer que dice yo no quiero ser ya como mujer, yo quiero ser como hombre. Pero lo que estamos hablando hoy no es de, de ese binomio, estamos hablando de personas que se identifican fuera de ese binomio y eso es lo que yo quiero traer a la colación el día de hoy. Entonces, este reclamo no sale desde un laboratorio de ciencias, sino del Departamento de, de, de Ciencias Sociales. Que, que, y el mero hecho de usar la palabra ciencia antes de sociales debe ser considerado un oxímoron. El, el, el rigor que requiere la ciencia no es usado en ciencias sociales. Esto, esto no es el equivalente a montarte en, 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 en tu auto sabiendo que no te vas a estrellar por un defecto, o montarte en un carro hecho... ¿verdad? por un dibujante que nada sabe de ciencia, matemáticas o ingeniería, en cuál tú te vas a sentir seguro, ¿El, el que lo montó un ingeniero o una compañía que se dedica a, a tener un grupo de ingenieros y científicos a crear tu carro, o uno que lo dibujó a alguien con mucha con mucha imaginación, pero ninguno de esos ninguno de esos pensamientos eh, de, de, de mecánica, de, de matemática, ni de precisión, pues esto es básicamente eso, ¿no? Estamos hablando de algo ingeniado por personas que, que no, no respetan las leyes de la ciencia como tal. ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo funciona el asunto? Bueno, pues la persona se autodiagnostica con disforia de género, una condición que se usa para escribir una persona que no está conforme dentro, dentro de su propia piel en cuanto a su identidad. En realidad, no importa si la persona se autodiagnostica o no. Un diagnóstico de parte de un psicólogo es tan fácil como la persona decir que piensa que tiene otro género distinto al de su sexo por nacimiento. Es así de fácil. La persona lo único que tiene que hacer es visitar un, un, un psiquiatra, un psicólogo y decir yo me siento de tal forma. Y esa persona inmediatamente le, le, le va a hacer las recomendaciones que sean y le va a decir siéntase a gusto con lo que, con lo que tú te sientes y dale y dale para adelante. Y. Eh, eso no es. Eh, no, eh, nosotros ya no vivimos en un tiempo donde la psicología y la psiquiatría hacen correcciones a ese tipo de cosas. Antes sí. Antes esa persona decía, pues vamos a trabajar con eso para que ya tú no te sientas de esa forma. Ya no. Ya no hace eso porque entonces tendría mil problemas con las asociaciones de psicología o de psiquiatría y. Y tendría protestas y tendría problemas porque está diciendo, no, pero esto es algo innato en mí, aunque no haya ningún tipo de prueba de que lo mismo sea innato. no Así que luego de que la persona se identificara eh, en una especie de escala de fluidez sexual, eh, otra cosa inventada por, por el Departamento de Académicos del Departamento de Ciencias Sociales, especialmente del Departamento de Estudios, eh, Estudios de Género, si hay alguna eh, por ahí. Y esa persona podría ubicar cuál es su nueva identidad usando la escala. No tiene que usarlo, pero muchos lo usan. Y si tú quieres saber lo que es una escala de fluidez sexual, haga una búsqueda en internet de el clásico. Yo le digo el clásico pues ya lleva un par de años por ahí. Lo que se conoce como el hombre de jengibre de fluidez sexual. Y lo podrás observar. Búscalo a sí mismo. Busca hombre de jengibre. De fluidez sexual y lo vas a observar. Esta tiene varias escalas que miden cosas como expresión sexual, literalmente la forma en que te expresas sexualmente, ¿no? Y orientación sexual, romántica o romántica, ¿no? Hacia quien te sientes atraído sexual y románticamente. Y deja tu sexualidad biológica como algo que, pues, está ahí, pero no es tan importante, ¿no? Pero parte de lo que se mide, ¿no? Pero eso no es. En realidad, el asunto más grande, el peor asunto, son los tipos de género que se inventan y lo que significan. Yo les voy a leer algunos pero, de los géneros que hay. Hay más, pero yo les voy a leer algunos de los más prominentes que hay. Y usted, va a, usted va a, lo va a escuchar y usted va a pensar si esto es algo que suena normal o si hace sentido para usted. Por ejemplo, hay uno que se llama agénero. ¿Y qué significa ser agénero? Pues que no se identifica con ningún género. ¿Cómo funciona eso? Pues eso es un buen misterio. ¿Cómo es que funciona eso? Andrógeno. Una persona que se identifica con ambos géneros o está entre medio de, de ambos géneros. ¿Y qué significa exactamente eso de que está entre medio de ambos géneros? Bueno, no se define. Se mantiene ambiguo a propósito. Esa es la idea, ¿no? Bigénero. Persona que se identifica con como ambos géneros masculino y femenino. Se identifica con ambos. No binario. Personas, persona que no, que no se identifica completamente con ningún género, pero más como, lo que tiene más como una mezcla de ambos géneros. ¿En qué se parece? ¿Ese, ¿No se te parece mucho a ese de bigénero? Para mí sí. Con la diferencia de si acaso una que otra palabrita eh, diferente, pero es básicamente lo mismo. Omnigénero. Este sí que está interesante. Ese se identifica con todos los géneros, como, la palabra, como lo que significa la palabra omni, ¿no? Pangénero o poligénero. Significan lo mismo esas dos. Se identifica con múltiples géneros. Hmm. Ok. Omnigénero se, se identifica con todos. Y pangénero y poligénero se identifica con múltiples géneros. Entiendo yo que pangénero, pangénero, y poligénero es básicamente lo mismo que pansexual. Pero ya mismo vamos a hablar sobre eso. Esta, esta sí que está interesante. De mi niño es un no, una persona no binario que que es, que es que es que parcialmente se identifica como un niño o un hombre. Esto sin considerar los genitales de la persona. O sea, la persona solamente se identifica parcialmente como un niño o un hombre. Entonces, cuando no se identifica, ¿la otra parte que se identifica? ¿Con qué se identifica? Esa es la pregunta mía. ¿De mi niña? Pues es lo mismo. Un no binario que, es que, es par que parcialmente se identifica como una, como una niña o una mujer y esto se considera sin los genitales de la persona, ¿no? Y cuando nosotros decimos no binario, no binario lo que significa es una persona que, que no se quiere identificar con ningún, eh, ninguno, de, ninguno de los dos binarios, como, otra vez como masculino o femenino. No eh, Novigénero. Eso está, esto está interesante. Tiene un género que no sé porque no puede ser descrito con palabras. Ok, eso está bien interesante. Entonces, si no puede ser descrito con palabras, ¿en qué, ¿en, qué forma tú podrías este, man, ¿en qué forma se manifiesta que sea diferente a los demás? Si, si tan siquiera puedes usar palabras para describirlo. Pangénero. Persona que experimenta todos los géneros en algún momento o simultáneamente. Esta persona tiene la habilidad de, de experimentar todos los géneros a través de un tiempo o de aumento. Todos juntos. ¿Qué es eso específicamente? Otra vez, vas a notar que todo esto eh, es bien ambiguo. La forma en que está escrito no, no carece de especificidad. Especi especificidad ¿Por qué es eso? Porque está, está diseñado para que usted no, no pregunte mucho y le dé para adelante al asunto, ¿no? Y esto es, esta lista que yo acabo de dar es solo una muestra de los diferentes géneros. Una de las cosas que más sobresale es que en casi todo, todos los géneros se menciona otros géneros. O sea que su género es dependiente de otros géneros y aún más dependiente de la masculinidad y la feminidad. Interesante eso, ¿no? Además, muchos de estos supuestos géneros serían casi imposibles de diferenciar si no es a través de una explicación complicada simplemente no es apreciable por simple vista. Algunas de las características de estos géneros son verdaderamente extraordinarios, ya que los mismos permiten que puedes cambiar de género en cualquier momento que deseas, sin tener que usar hormonas, hacerte una cirugía o comportarte de una manera ni tan siquiera en específico. Algunos artistas se han dado cuenta de esto y lo han usado para su ventaja para lograr acaparar fanáticos jóvenes como Miley Cyrus, que antes salía en Disney Channel, ¿no? Y yo, yo me imagino que todavía sale, pero no, no en vivo, obviamente, porque en, lo, en, lo, en, lo, en el programa que ella tenía, que se, se conocía como Hannah Montana, donde ella salía eh, en ese programa, que, y ahora pues ya que es mayor, se declaró pansexual hace unos años, a pesar de que no se han notado cambios significativos en su comportamiento, uno podrá decir, ah, sí, ella ha tenido muchos novios, supuestamente ella ha, ha, se ha besado con algunas mujeres también, pero tener relaciones largas con ninguno solamente ha sido con hombres. Entonces, eso te hace cuestionar si verdaderamente esta persona eh, vive lo que está tratando de, de, de decir que es una cosa como pansexual, o sencillamente está tratando de aprovecharse de un movimiento que, que está viendo para tener más, eh, más auge y mantenerse en las noticias, ¿no? Porque pues, eso es necesario cuando tú eres un artista, es tratar de mantenerte en los ojos, especialmente de las personas más jóvenes, porque son los que, los que en la música y en, y en las películas, pues son los que te mantienen al, al, al día, ¿no? Ahora, además de todo esto, Existe un cambio en el lenguaje para complementar los géneros. Y esto es una de las cosas eh, que más yo creo que, que nosotros tenemos que luchar. Aparte de usar él y ella, ahora quieren que uses ellas en vez de ellas o ellos. Eh, en inglés, esta es la parte graciosa porque, porque es en inglés, en, en español como que no funciona. Eh, quieren, en vez de decir latino... Ellos quieren usar Latinx o Latinex. Lo cual es ridículo porque Latinx en español no, no se pronuncia adecuadamente. Latinx, Latinx, Latinex. Es, es, es algo que es, es casi indescriptible en español, ¿no? Así que se nota que los que se lo inventaron, pues no estaban considerando verdaderamente los latinos, sino que lo que estaban considerando era tratarle de hacerle daño a, a, al lenguaje. Eh, en general, al igual eh, que el uso de la palabra todes para escribir a todas o todos. Y esta bastardización del lenguaje está siendo impulsado por un grupo pequeño, pero muy vocal de activistas, académicos y hasta periodistas para tratar de cambiar la forma de hablar de la persona basándose en la excusa de que es un lenguaje más inclusivo. Este lenguaje aún no ha podido establecerse en nuestro léxico y hasta la Real Academia Española se ha opuesto a su uso, haciendo hincapié en que ellos estarían dispuestos a hacer cambios si el uso de estos términos se vuelve parte del lenguaje común de la gente. Algo que no parece estar sucediendo de forma orgánica. Y tenemos que mantenernos vigilantes porque esto es algo que puede ser Enforzado en la niñez a través de la educación, por ejemplo, a través de un programa de perspectiva de género en las escuelas. Así que tengo, echemos el ojo al asunto. Pero como yo le dije a un activista hace poco, eh, yo le dije a, a esa persona, porque esta persona vino de mí y, y, y básicamente lo que me dijo fue que, eh, que el lenguaje cambiaba con el tiempo. Y eso es cierto, el lenguaje cambia. Lo que, lo, que estamos, lo que no estamos dispuestos a cambiar el lenguaje por el capricho de un grupo pequeño de activistas. Esa es la diferencia. Normalmente cuando el lenguaje cambia, cambia porque hay eh, un cambio orgánico, o sea, sale de, la, de, de, la, de los mismos usuarios del lenguaje. No es algo que fue adoptado para tratar de, de realizar una agenda a favor de un grupo sino que sencillamente se empezó a usar y la gente le gustó y lo siguieron usando. Esa es la diferencia. Cuando ustedes ven, vienen con esa excusa de que no, es que el lenguaje cambia. Sí, el lenguaje cambia, cambia orgánicamente. No es, no es a través de la manipulación de un grupo de personas que están tratando de utilizarlo para activismo. Son dos cosas completamente diferentes. Bueno, hoy vamos a ser un poquito más corto y yo quiero hablar acerca de cuál sería nuestra conclusión y mira, no hay forma de pensar en esto sin pensar que es una locura diseñada por personas con ideologías postmodernas que desean usar su orientación sexual para conferirse un estatus de víctima ubicándose o como perdóname o, o víctima <risa> ubicándose. Y para aquellos que, que, que escuchan eso, pues quizás no lo saben, pero eso es este. Eso de un meme que, que había de una señora que, que, que usó esa palabra víctima para describirse, ¿no? que ella era una víctima, ubicándose como una minoría sexual. Las campañas a favor de los homosexuales en los años en que Obama fue presidente fueron sumamente efectivas en lograr que muchas personas consideraran a los homosexuales como víctimas de rechazo, maltrato y burla. Esto fue clave en la legalización del matrimonio homosexual en Estados Unidos y, por cierto, por Puerto Rico también, porque una vez que se estableció como legal en Estados Unidos, también le cayó el sello a Puerto Rico. Para los activistas fue una victoria, pero una vez que se logra victoria, se presenta el problema de la falta de que la lucha ya no es igual. Ah, pues logramos esto, pero entonces ya se cambiaron los muñequitos. Ya no estamos luchando por eso, ah, pues ahora hay que cambiar la lucha, hay que buscar otra cosa por lo cual luchar, ¿no? Ahora el activismo se ha movido más hacia el transgenerismo y muchas personas jóvenes lo notaron. Ellos no se quisieron quedar atrás y ahora se presentan como un tipo de minoría oprimida que necesita ser protegido, ¿okay? Y nuestra posición es clara. Cada cual hace lo que desea con su vida como adulto. Si usted es un adulto, usted tiene... Todo el derecho de usted cambiar que si su género, que si usted quiere ser transgénero, usted tiene el derecho de ser transgénero. Si tú, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida y el, el, aunque yo no, yo no tengo que estar de acuerdo o nadie tiene que estar de acuerdo con tu forma de vivir, eso es tu libertad. Eso no significa que es lo óptimo, eso no significa que es lo mejor que pueda pasar, solamente que tú tienes la libertad para hacerlo. Pero presentar y enseñarle esto a nuestra niñez es abusivo y también es indoctrinación. No lo podemos permitir. Pero lo mejor que puedes hacer para cuidar a sus hijos de la influencia de este tipo de ideología es velar por lo que ven sus hijos en TikTok, en YouTube y otras plataformas en Internet como eh, hay uno que se llama Deviant DeviantArt. Tengan cuidado, ve, vean el historial de sus hijos en su, te en su teléfono que que no se estén metiendo en esa página de DeviantArt. Y yo, si fuera yo, yo no permitiría a mis hijos entrar a, a la red social conocida como Tumblr. Tumblr es prácticamente dedicado, casi de manera exclusiva, a hablar sobre asuntos sexuales de esta índole. Por si acaso no lo sabía, ¿verdad? A, a lo mejor tú piensas, ah, es una red social como, qué sé yo, Facebook o, o Twitter o algo así. No, no es lo mismo. No permite que sus niños vean cosas en Netflix o, o Disney sin su supervisión, ni tan siquiera Disney. Solamente porque Disney no, no significa que no van a tener cosas que son aberraciones. Vela por sus hijos, vela por, por, por lo que tú quieres que, que tus hijos vean y, o no puedan ver. Por último, y esta es la más importante de todo lo que yo les voy a decir. Y este, este último que yo les voy a decir es importante para esto y para todo lo que tenga que ver con nuestra serie que tiene que ver con transgenerismo. ¿okay? Pero es una de las más importantes. Por último, vela bien con quién se junta tus hijos. Cómo visten los amigos de sus hijos. Cómo se expresan y ponle mucha atención a cuán ambiguo es su manera de expresar su sexualidad o género. Eso es bien importante. Si no puedes darte cuenta a simple vista ¿sí? que el amigo o amiga de, tus, de, de, de tu hijo o hija, eh, si es nena o nene, eso puede presentar un problema. Lo mejor que puedes lograr es tener una buena relación con tus hijos y dejar que te hablen mucho para que ellos te revelen cuáles son las cosas que están influenciando más fuerte en sus vidas. No permita que tú llegues cansado del trabajo, por ejemplo, y que tus hijos eh, recoger tus hijos en la escuela o, o, o llegas después de recoger los, tus hijos de, del cuido y después tú no tengas una conversación con tus hijos sobre cómo les fue el día, qué le pasó, qué, eh, con quién, de qué, cuáles fueron los temas en la escuela, cosas como esas, cosas que son sumamente importantes para la vida y el desarrollo de sus hijos. Mantente involucrado o involucrada. Si, si tú eres una madre soltera, busca personas que te ayuden a crear a tus hijos también, que no sean más que tú sola. Si tú eres una, una, una mujer casada o un hombre casado, involucra siempre a tu, a, a, a tu cónyuge. No permitas que, que, que esto sea un, un trabajo de una sola persona porque se requiere más de una sola persona para crear hijos hijo adecuadamente. Es difícil, no es una tarea fácil. no Y no hay nada que puede ayudarte más a mantener a sus hijos lejos de esta ideología de género que eso, que es que tú te mantengas involucrado en la vida de tus hijos, que tú sepas lo que ellos vean, que tú eh, observes cómo ellos hablan, que tú observes eh, los, los, eh, los, los amigos de tus hijos, que tú observes cómo se comportan, con, con otras personas, con adultos, ellos le hablan adultos o no le hablan adultos. Los amigos de, tu, de, de tus hijos, cuando llegan, si llegan a tu casa, ellos te hablan o te ignoran. o, o eh, eso Aunque tú no lo creas, es una señal bien importante. Eh, ¿cuán, cuán conversador o no, o no conversador ¿verdad? Es, es esa persona. ¿Qué, ¿Qué es lo que está comunicándote? este ¿Es, una es un muchacho que está dispuesto a faltarte el respeto? ¿Qué, ¿sabe? ¿Qué es lo que está pasando? Siempre esté pendiente de esas cosas porque hay, todas esas cosas revelan muchísimas cosas. Tengan cuidado porque aunque usted ya es mayor y para ti es fácil rechazar todas estas cosas para los, para los niños y para los adolescentes que están en, un, en una época de cambio no es tan fácil. y Se confunden con facilidad y muchas veces socialmente se adaptan mejor, se adoptan estas cosas donde mucha gente les va a aplaudir por decir ahora que de momento que ahora es no, es no binario o, o es este a género o algo de esto para poder eh, y, y en los, los años que uno está en la escuela una de las cosas más difíciles a veces es tú puedes sobresalir sobre los demás y eso es una forma bastante fácil de sobresalir decir que de la, de la noche a la mañana no ahora yo me considero pansexual por ejemplo y y este tipo de, de cosas es lo que hace que estos muchachos caigan en el, enredados en este tipo de, de pensamiento. No necesariamente porque ellos se sienten tan diferentes a veces en, en su sexualidad. Y si lo, y si los, si los de verdad se sienten así, con la persona con quien de verdad ellos lo tienen que hablar es contigo. No con amiguitos en la escuela ni, ni, ni porque los maestros dieron un taller que tiene que ver con perspectiva de género. Así que estén vigilantes, cuidan a sus hijos y ya la, ya la, para la semana que viene vamos a seguir con la serie de transgenerismo lo, lo diseñamos de una forma para que no tienen que hacerlo no tienen que escuchar la, la serie uno detrás del otro sino que lo pueden escuchar a random o sea pueden escuchar uno y el otro y no y no tienen que ser de manera consecutiva. Ah, y, o pueden escuchar uno y no es necesariamente escuchar el otro también así que esperamos que eh, disfruten de esta serie y que aprendan mucho y nos veremos ya la semana que viene adiós